0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира «Диджитал» и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! 29 июня. Про там подкаст. Куча классных, интересных новостей. Предлагаю не задерживаться и переходить к их обсуждению. Первое, самая, наверное, громкая новость, хотя много сегодня ничего произошло. Индийские власти все-таки запретили работу 59 приложений китайских компаний-разработчиков, соответственно, в Индии. Туда входит и TikTok, и Вичат, и Вейб, и куча-куча всего. Это на фоне того, что Китай... Китайские инвесторы инвестировали в индийские стартапы и, в принципе, эти отрасли. За последние несколько лет я видел статистику более 5 миллиардов долларов и, в принципе, решили завалить деньгами развивающийся рынок для того, чтобы все интересные новые решения как бы нагнуть и забрать себе. Индия прыткости не оценила и после тех столкновений, которые произошли, Если я не ошибаюсь, на прошлой неделе на границе между Индией и Китаем, там погибли военные. как бы было принято решение, что Китай не является страной, из которых приложениями, которой хочется пользоваться в Индии, правительству Индии, и таким образом все это дело забаннили. Причем, допустим, для ТикТока Индия является одним из крупнейших в принципе, рынков более 30% скачиваний за апрель 2020 года пришлось именно, допустим, на Индию. Ну, это как приводят разные издания. Соответственно, китайцам грустно, потому что Индия — это огромный развивающийся рынок, и там дофига пользователей. Эти пользователи в данный момент дешевые. Ну, то есть очень легко набирать аудиторию в моменте, когда, типа, ничего нет. В момент прихода на рынок, на котором уже ты сидишь в разных социальных сетях по 10 лет, вот здесь завоевывать аудиторию намного сложнее. Поэтому это такая первая, Реально главная глобальная новость, и это прям важная штука. Вторая новость касается ТикТока. На Reddit я не могу сказать на тысячу процентов достоверно это или нет, просто кейт как слухи. Так вот, на Reddit разобрали. Код ТикТока И немножечко подофигели Если это как бы реально так То в ближайшую неделю нас ждет огромное количество Новостей и массовое удаление Приложения ТикТока и баны Во всех странах Короче, Что приложение собирает э, ТикТок приложение собирает у каждого пользователя У которого он стоит Адреса, имена, настоящие пароли, телефоны Всю информацию других приложений на телефоне Включая удаленные приложения Вся информация о вашем использовании интернета Пинг вашего местоположения каждые 30 секунд и многое другое. ну там реально список типа дофига бесконечный. А, ну это выглядит так, что ну как бы я редко люблю соглашаться с властями с точки зрения их обвинений каких-то сервисов в недобросовестном использовании и там шпионажа, но в данном случае это выглядит так, как будто а правительство Китая кинуло денег, ну, не кинуло денег, а в любом случае подсуетилось. И на базе новой социальной сети для молодежи они просто парсят весь мир. Ну, потому что то количество данных, которые собирает TikTok, в принципе, не нужно ни одной социальной сети. Удаленные приложения, неудаленные приложения, ну, то есть это слишком много информации, которую собирает TikTok. И если это реально так, а скорее всего это реально так, то на этой неделе нас ждет большой нагоняй в сторону TikTok. И посмотрим, как они будут отмазываться. Ну, потому что это... Это очень странно. Это очень странно. Вот что я скажу. Очень-очень-очень странно. К... Давай вернемся новостям отечественным, потому что много чего произошло. МТС выпустил приложение с голосовым помощником Марвин. Ну ладно. Название прикольное. Меня прикалывает. Ну, честно, меня прикалывает Марвин. Правда, по-моему, фотографа, который снимает девчонок достаточно красивых и обнаженных, у него такой же юзернейм, и это достаточно известный бренд. Ладно, такое бывает. Так вот, этот голосовой ассистент, я его поставил ради прикола себя на телефон, потому что логично про какую-то новость рассказывать, когда ты попользовался этой штукой. И в целом он ничего, правда, по какой-то причине... Очень убогий интерфейс, ну, то есть есть кнопка, на которую ты должен нажать, появляется рядом надпись, которая почему-то странно объясняет, что а, нажмите, держите и говорите, типа, в это время, ну, какая-то такая формулировка, когда ты отпускаешь, сразу же начинается расшифровка, в моменте, когда ты нажимаешь, никакой анимации не происходит, то есть ты не понимаешь, работает эта кнопка или нет, ну, не видно никакой анимации записи голоса, ничего не понятно, что происходит. Мне это не нравится, это очень странный интерфейс. И в целом он работает вот так вот стремненько. Кроме того, Марвин почему-то не захотел со мной говорить голосом, он мне писал текстом, то есть я с ним говорю голосом, он со мной говорит текстом. И глобально... Он даже поддерживает а, логику коммуникации относительно предыдущих предложений. То есть ты у него спрашиваешь, допустим, какой-то вопрос, он тебе отвечает, ты можешь допросить подробнее, он тебе отвечает дополнительно и прочее, прочее. И в целом вот базовые вещи, которые я повкидывал, типа погода, деление на ноль и прочие вещи, он совсем справился адекватно. А в целом я как бы... Что тут сказать? Конечно, можно начать критиковать, что МТС, куда ты ездишь и типа... Оставив это IT-компаниям, с другой стороны, Сбербанк, который там 5 лет назад вообще был просто типа банком. Сейчас это гигантская IT-корпорация, владеющая ну не половиной интернета, но огромным количеством сервисов в Рунете и корпорация, которая составляет, по сути, конкуренцию Яндексу. Поэтому. Куда, кто знает, куда приведет Этот путь МТС Мне не особо радует новость о том, что МТС там Запускает свои два каких-то канала и прочее Я каждый раз к этому отношусь скептически. Но в любом случае верю в то, что люди Которые принимают решение о том, чтобы потратить На какой-то новый проект сотни миллионов Рублей, скорее всего, имеют какой-то план Правда, я помню, как Билайн запускал свой какой-то Мессенджер, или это не Билайн, по-моему Билайн был, запускал мессенджер Вином, назывался, по-моему, мессенджер И это было странно вещь, которая ее очень много заливали деньгами, все типа не понимали зачем, и она, конечно же, не, по, не полетела. И вот в таких моментах не совсем понятно все-таки, о чем думают маркетологи. Но вот МТС выпустил, и конкуренция за голосов... за внимание пользователя, точнее, за голос пользователя, она растет, потому что есть уже и у мейлера, Свой голосовой ассистент Есть и у Тинькофф Есть и у Алисы, у Яндекса И все это дело развивается а, И, кстати, из занятных вещей По поводу голосового ассистента Марвин, то, что будет колонка Там разная на 6 микрофонов, прочее-прочее Ключевая фишка, что она рабо- Может работать автономно от аккумулятора Это, кстати, одна из вещей которая меня удивляют в современных умных колонках Что они все работают только от розетки И никоим образом не работают От э, аккумулятора. Хотя это супер логично, на мой взгляд, шаг. ВК. К новостям ВКонтакте. ВК запустил платформу ВК Донат. Ну, это пончик получается, если переводить. Для регулярных пожертвований авторам контента, короче, авторам сообществ. Короче, если говорить очень просто, то ВК... Ну, не то, что перезабрел, но дополнил свою платформу Патреоном. И это клево. Я вообще всеми руками и ногами поддерживаю идею платформ для того поощрению создателей не с точки зрения рекламных каких-то возможностей и прочего, а с точки зрения взаимодействия своей аудитории с творцом контента. И вот если у них между собой появится синергия, тебе есть что дополнительно сказать, ты можешь закрывать этот контент платно, и все хорошо. И реально находится большое количество людей, которые готовы поддерживать. И в принципе донатность и донаты в Рунете вещь регулярная, многие так делают, и вот ВК почему-то по какой-то неизвестной мне причине люди... Людей, которые как бы платят автору контента, называют донами. Дон. Ну ладно, допустим, доны. Из интересных вещей, что... Допустим, если у тебя сообщество больше 100 тысяч подписчиков То можно выбрать, кто будет оставить комментарии Все пользователи или только владельцы платной подписки И при условии платных комментариев Бесплатные люди, ну типа нищебродские люди, шучу Они будут видеть только три топовых комментария И остальные будут как бы закрыты И уведомление о том, что комментарии видны И можно оставлять только участникам платной части этого сообщества Кстати, неплохая вещь, потому что в ВК славится как раз таки Сложностью коммуникации в комментариях По причине обилия какой-то фигни Ну то есть я вот Единственное место, где я по сути модерирую Блокирую людей из-за комментариев Это ВК Причем во ВКонтакте у меня меньше 10 тысяч читателей И все равно находятся люди Которых приходится блокировать Потому что они пишут какую-то глупость Начинают оскорблять других участников и прочее, прочее И если большое сообщество вот Таким образом можно локализовать адекватность И оставить только нормальных человек людей, которые будут комментировать. А, какие условия этой программы? А, стоимость подписки варьируется от 50 до 2000 рублей, причем если ты хочешь увеличить стоимость подписки, ты можешь а, связаться с поддержкой и какие-то индивидуальные условия тебе могут предложить. А, вывод осуществляется либо на банковскую карту, либо на vkpay. На данный момент это подчеркнуто, что на старте, то есть сейчас пока стартовая комиссия 5 процентов, дальше, видимо, будет выше. И это действительно одна из самых низких комиссий, а, которая есть на рынке, потому что мой, моя комиссия Patreon, насколько я помню, 9% сейчас составит, потому что у меня какой-то там расширенный пакет с разными уровнями доступа. При этом, если ты будешь выводить деньги на карту и платишь еще сверху 2-3% комиссии плюс 25 рублей, а если на ВКП, то без комиссии, но вывод с ВКП на карту еще 3% сверху. То есть, как бы, ну, нельзя говорить о том, что это прям 5% комиссия, будет выше, ну, суммарно, окей, нормально. Можно делать закрытый карт контент для своих ну, читателей только, который будет доступен, опять-таки, хотел сказать патроном, но нет, тут доном. Есть уже несколько сообществ, которые подключили себе как раз таки а, подобную систему это а, сообщество чилик но здесь не видно либо не видно либо они не отображают количество а, пользователей которые уже за у них 50 эксклюзивных записей есть и Дюран ну крутая группа у него 7 донов на данный момент вот когда я записываю спустя полдня после запуска есть 7 донов это в сообществе на 829 тысяч человек ну то есть и в принципе лояльность к Дюрану достаточно высокая на мой взгляд но но люди пока не вписались в это дело. Глобально я считаю, что направление очень классное, то есть его, конечно же, хейтят, потому что ВК скатился и прочая какая-то лажа. Но ну, это, на мой взгляд, очень глупая вещь. И да, ВК в какой-то момент упустили, на мой взгляд, инициативу, я про это регулярно говорил, но дать возможность монетизировать свой контент вот с помощью такой вещи для авторов уникального контента, реально классная вещь. Для пабликов, да, для пабликов, как бы, они ничего на этом не заработают и не должны там зарабатывать. Я вообще считаю, что если ты воруешь контент, то какого хрена ты на нем должен зарабатывать, чуваки, окститесь, как говорится. А вот владельцы уникальных сообществ с авторским контентом, пускай зарабатывают, и я буду только счастлив, если наше общество станет обществом, в котором авторов контента, уникального контента будут поддерживать другие участники при условии, что они хотят это делать, как бы все супер логично и нормально, газеты мы покупаем журналы мы покупаем, почему мы не можем покупать какой-то контент в интернете на постоянной основе, если автор для тебя творит к Яндекс Дзену, Яндекс Дзен начал тестировать два новых формата контента это галереи истории. Галерея — это объем до 10 фотографий, и под каждой фотографии текст до 1000 знаков. Это как раз для DIY, каких-нибудь инструкций, рецептов и прочего. Ну, в принципе, классная штука, и наверняка сейчас большое количество э, рецептов появится в Дзене, потому что это удобно таким образом оформлять. А вот с историями все повеселее, потому что они будут отображаться на главной от блогеров, на которых ты подписан, и авторов, которых ты часто читаешь. Вот такой штуки как бы нигде нет. То есть, если система понимает, что ты какого автора читаешь регулярно, но по какой-то причине на него не подписываешься, тебе будет отображаться э, сторис этого автора. В целом, э, ну, истории работают точно так же, как и э, обычные классические, до 15 секунд автоматически перелистываются, хранится 24 часа. Все максимально логично, в целом Яндекс Дзен постепенно превращается все больше и больше в полноценную социальную сеть, и, ну, я не вижу здесь ничего плохого, опять-таки, конкуренция в таком случае, это круто, там есть большое количество блогеров, которые зарабатывают на рекламе, которых можно делать нормальные интеграции, правда, вот, Типа про тикток все говорят, а про дзен мало кто говорит Про дзен, условно, есть такое ощущение, что говорит сам там дзен и небольшое количество каких-то медиа а С тем учетом, что там реально есть аудитория, она платежеспособна, она покупает, есть кейсы успешные И все это можно делать, это все с адекватной аналитикой, и статистикой Ну, я даже знаю, что есть агентство блогерства, которое занимается продвижением блогеров на яндекс дзене И привлечением к ним де- ну, рекламных денег, классно еще к новостям из России. В Госдуме предложили обязать новостных агрегаторов оплачивать контент в СМИ. Ну как в Госдуме. Депутат Антон Горелкин а, планирует изучить зарубежный опыт. Короче, на днях я тут рассказывал о том, что Google начинает платить некоторым изданиям в Австралии за классные статьи. А во Франции, насколько я помню, тоже пытаются обязать агрегаторы новостные а, донатить в СМИ. И я тут как бы с одной стороны согласен, с другой не согласен. То есть здесь речь идет параллельно о двух направлениях. С одной стороны агрегации новостей. И вот когда, допустим, Яндекс берет какую-то новость себе на главную страницу и дает тебе безумное количество трафика оттуда, то чтобы он тебе еще и доплачивал сверху, ну это как бы-то странно. Но дальше идет речь про... Яндекс.Турбо-страницы, которые, по сути, забирают себе контент, и там его показывают, и, по сути, ты перестаешь быть владельцем контента. Вот это я в очередной раз подчеркиваю, как создатель именно контента на сайте. Я считаю, что свинство, и сам не хочу ничего подобного подключать ни Яндекс.Турбо-страницы, ни АМП от Гугла, потому что я создаю контент, Который перестает быть моим Я его отдаю площадкам И там уже, как алгоритмы хотят, таким образом они поступают Меня это немножечко раздражает То есть если я прихожу в инстаграм, я понимаю, зачем это я делаю Там нет, потому что у меня есть блог И он грузится прекрасно быстро В нем классная верстка В нем все хорошо А AMP, допустим, страницы и турбо-страницы Они очень упрощенные Имеют набор функций соответственно, они упрощают опять-таки материал И нафига я плачу за тот же редактор-сетка Зачем я запариваюсь с материалами Непонятно в таком случае Так что в этом плане я согласен, но с точки зрения агрегаторов платить за то, что не показывают какие-то новости, это странно, потому что они именно отдают ссылку на сайт издания, и это опять, я считаю, что немножечко странно. Есть у меня рубрика «Дно дня» называется, вот она, наверное, актуальна здесь, потому что, помнишь, пилота, который посадил самолет на кукурузное поле, он в какой-то момент стал чуть ли не национальным героем, потому что ты реально был, ну, это классно, короче, не буду оценивать тот поступок, ну, не то, что поступок, а эту ситуацию, вот он был... Героя. И сейчас этот герой активно слил свою репутацию в унитаз для прогрессивной части страны, потому что он снялся в рекламе поправок в Конституцию, в которых говорит следующее. Если командир, командир показал себя достойно, ведет корабль в нужном направлении, справляется со своими обязанностями, у него должна быть возможность оставаться командиром. Ну, все мы понимаем, о чем речь. Я не, опять, я этот подкаст не увожу в политику, но это максимально странно. Либо ему денег столько занесли, либо он там, ну, отстрелян на голову сильно патриот. Но, короче, чувак снялся в такой рекламе, все немножечко в шоке. И здесь традиционно, наверное, должен сказать следующее, что наше ожидание, наши проблемы. Вот люди там мне иногда пишут, что я там скатился. И я говорю, ну, «Чувак, прости, что подвел тебя, но я тебе ничем не обязан». Также этот пилот, по сути, никому из нас ничем не обязан, потому что наши его, точнее, поэтические взгляды, его мировоззрение и прочее-прочее, они живут отдельно от той ситуации, в которой он показал себя героем. И если он стал где-то героем, это совсем не значит, что он, допустим, аполитичен или, допустим, вот там за оппозиционный блок или что-то еще. Он может жить вообще с какими у него угодно предпочтениями, это никак не сказывается на его героическом поступке, где он спас людей. Поэтому то, что мы, почему-то и я в том числе, ожидали от него больше адекватности, ну, это только наша проблема. Опять-таки, мне так кажется. К новостям странным, белые актеры отказываются озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах» и «Гриффинах». В принципе, в «Симпсонах» и «Гриффинах» все персонажи цветные, там не черно-белый мультик, Такой минутка бытового расизма. Ну и, в принципе, наверное, говорить цветные персонажи, это не совсем корректно, но так написано на составе. Короче, актеры начали сами отказываться от ролей, потому что, ну, белый человек, типа, если озвучивают, не знаю, индуса, апу, это часто угорали, или там других персонажей, афроамериканцев, то это как бы можно назвать расизмом. Я, наверное, с этим соглашусь, я не вижу в этом никакой проблемы, потому что идет коверкание акцента и какая-то карикатурность подачи этих персонажей, и, ну, да, хотя, с другой стороны, если там русских изображают Сутим, этим «Ай, Вана, не знаю, что-то там, Мотобайкл», я надеюсь, правильно сказал, но смысл в том, что меня это особо не коребит. Ну ладно, допустим, мы не знаем контекста, но тогда у меня есть встречная как бы предъява. Ребята, тогда давайте исторические личности будут играть люди того цвета кожи, которыми эти исторические личности были. У меня из головы никак не выходит фильм, а, как он назывался. Короче, что-то там про богов Древней Греции, по-моему, это... Нет, не богов Древней Греции было, это про осаду... Чего там было осаду? Вот и забыл. Сейчас я нагуглю быстренько. Троянский конь, это осада Трои была. Все, логично. Так вот, это про Трою, про троянского коня, какие-то там боди и прочее-прочее. И как бы все понятно, что там сплошные греки. Ну, белейшая кость. И там, типа, половина героев чернокожие актеры. И ты на это смотришь ну, типа, в смысле? Ну, такого же не может быть. Или когда у нас в России там чернокожие, ну, точнее, в сериалах про Россию, понятное дело, карикатурных, но все равно встречаются люди совсем не те. Ну, и ты как бы, ну, это странно. Ну, давайте мы хотя бы какой-то логики придерживаться в этом плане. Или вот ну, расизм в сторону чернокожих бывает, а в обратную сторону, типа, не бывает. Как доказал, очень классно, мне понравилось это Видос у Пивоварова Про протесты в США Ну, в принципе, мне нравится то, что делает Пивоваров Это реально крутой контент И а, там девчонка Она а, русская, ну, она выросла в России Она русская, но у нее папа был а, Темнокожий, и, соответственно, она мулад, а, Она живет сейчас в Америке, там несколько лет Пришла в Дето, что-то про него рассказывает Там стоит парень, а, такой же, типа Весь себя из дето, И он говорит о том, что нет, этот район Спокойный, типа, тут вы да. это слишком много на себя берете в плане а, стереотипного мышления про дето и так далее. И, а, и в этот момент подходит а, другой черно- темнокожий парень и начинает до нее докапываться: типа, что ты тут вообще делаешь? Да а, ты не из Америки, поэтому. Ты вообще не имеешь права на какие-то протесты Ну, короче, начинается расизм В отношении э, того же цвета кожи Но просто она родилась не тут Соответственно, она, ну, типа Короче, такой бред Почему я про это говорю в этом подкасте? Сорян, давай поговорим про маркетинг Потому что у меня еще есть маркетинговые новости на сегодня Допустим, Microsoft Только что появилась новость о том, что Он в том числе отказывается от рекламы на Фейсбуке И вот это как раз уже такой звоночек Потому что Microsoft, на секундочку Это огромнейшая IT компания, которая, ну, как бы, вот есть Facebook, есть Microsoft, идут они хлоп, и, типа, можно сказать, ссорятся, ну, потому что, когда Coca-Cola отказывается, Coca-Cola не ходит, там, не здоровается с Facebook на каких-то тусовках, ну, точнее, здоровается, понятное дело, но это разные форматы бизнеса, абсолютно, FMCG и IT-компания, а Microsoft такая же IT-компания, и она, типа, ну, накидывает говнеца Facebook, и сейчас, видимо, все топовые рекламодатели 100% остановят свои рекламные кампании, иначе будет это выглядеть очень странно. И Facebook, ждем от него решений. А вот, допустим, Twitch поступил проактивнее в данном случае, и просто забанил аккаунт Трампа за оскорбительный контент, потому что Трамп в прямом эфире заявил, что Мексика отправляет в Америку насильников, его трубили. Ну, как бы вот. А Reddit заблокировал протрамповское комьюнити у себя в обсуждениях, потому что тоже типа «они неправильные». Это, ну не хочу лезть в политику, но, блин, тут что-то, мне кажется, уже попахивает, типа мы не дадим тебе вообще нигде говорить. И есть ощущение, что вот такая жесткая позиция в отношении, типа, текущего президента приведет только к тому, что э, да, есть какое-то большинство, ну, не большинство, есть активная прослойка э, американцев, которые действительно там Трампа ненавидят и так далее, но, возможно, есть какая-то молчаливая э, часть аудитории, которая скажет, так, чувака банят везде, чувака везде выкидывают, Возможно, это не просто так. И наоборот его поддержат. Ты знаешь, как запретный плод сладок. Поэтому посмотрим, к чему это все приведет. Но то, что конфликт между Белым домом и э, крупнейшими IT-компаниями, соцсетями, он нарастает. И нас впереди ждет реально какая-то очень интересная развязка. Это 100%. И последняя новость про New York Times, которая уходит с э, платформы агрегатора Apple News. Потому что... Это первое, первое крупное издание, от которого туда уходит, потому что типа денег оттуда особо не приходит, комиссия 30%, и особого смысла Нью-Йорк Таймс в этом себе не видит, им проще общаться напрямую со своей аудиторией. Я в этом плане горячо поддерживаю Нью-Йорк Таймс, скорее всего, потому что да, агрегаторы, это все, конечно, прекрасно, и удобно, но агрегаторы становятся в какой-то момент в любом случае монополистами, которые начинают диктовать условия всем. То же самое происходит с Яндекс Такси, то же самое происходит с Яндекс Едой, всеми остальными сервисами. Да, это удобно, с другой стороны, мало бизнес и все остальные очень сильно страдают. Нас, я считаю, что ждут какие-то очень интересные времена с точки зрения распила подобного типа бизнеса, вот так скажем. И в конце должен прорекламировать свою новую статью. У меня вышел материал, честно скажу, наткнулся вчера на какой-то подкаст про синдром самозванца и подумал, что не мешало бы поделиться своими ощущениями по поводу присутствующего у меня синдрома самозванца. Я, ну, написал, короче, все свои мысли, что он у меня есть, как я с ним борюсь, как я с ним живу И по каким э, пунктам его можно узнать И чего делать всем остальным а, Почему я это делаю? Потому что каждый раз, когда я делаю какие-то, типа, вещи, которые, мне кажется, обычные Формата, там, я ошибаюсь, и вот, я признаю свои ошибки или что-то еще Люди в большом количестве, на самом деле, благодарят в личке, говорят, что обычно, типа, такие, как ты, так не поступают. Я не понимаю, почему такие, как ты, потому что у меня аудитория не так много, я не чувствую себя никим селебой и вообще никакого такого ощущения нет. Но вот, как я пишу в статье, что Рост аудитории переводит тебя постепенно в чувака из телевизора. Вот так это называю, когда ты видишь другого человека только типа по телевизору и считаешь, что он какой-то другой. Нет, все мы такие же. Я считаю, что все мы одинаковые. Рост аудитории никоим образом не изменяет тебя как человека, личности и прочее, прочее. И я решил подобным образом, там, рассказывать, в какой-то мере про свои ошибки, в том числе про там, синдром самозванца, не знаю, излишнюю педантичность и прочие вещи, попробовать, возможно, в каком-то формате донести и до моих читателей, что все с этим сталкиваются, это нормально, и давайте как бы не будем думать, что... Вот там где-то идеально, а здесь не идеально, потому что я работал с большим количеством крупного, очень крупных клиентов, я знаю внутреннюю ситуацию большого количества разных топовых агентств, и хочу сказать, что когда ты видишь какой-то проект, которым как он вышел, допустим, опубликован, и, типа, все говорят, вау, как круто, а вы там, типа, чуваки, вы такие крутые, что делаете такие крутые вещи, и вообще вы такие крутые, нам бы такими быть, а когда ты понимаешь, кто это делал, на самом деле, с каким скрипом, с каким матом-перематом, сколько десятков раз перенесся тот же дедлайн и так далее, ты начинаешь понимать, что, ну, вот, очень многие стараются казаться, а не быть, и со стороны видно не всегда лучше, поэтому я вот... Типа, беру знамя человека, который будет рассказывать о внутрике каком-то. Мне кажется, это будет многим интересно. И показывать, что не везде все так хорошо, как кажется со стороны. Вот, мне кажется, это нужно другим людям. Если это не так, поправь меня, я тогда не буду этого делать. На этом большое спасибо, что дослушиваешь. Услышимся, увидимся с тобой завтра. До побочения И тикток дня. Пока.